0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y continuamos, queridos amigos, en esta semana mayor en que hemos venido conversando, compartiendo, reflexionando. Semana de reflexión, como le hemos titulado. Hemos recorrido un camino de reflexión sobre la cuaresma, sobre el sentido de esos 40 días. ...y el esfuerzo personal que cada uno de nosotros hace... ...para no dejarse llevar... ...por esa innumerable cantidad de tentaciones... ...que hoy se nos presentan... ...el placer por el placer... ...tentar a Dios... ...pensando que debe resolver todos los problemas... ...eximiéndonos muchas veces a nosotros mismos... ...de la responsabilidad que deberíamos de tener... ...y por supuesto la enorme tentación que hoy prevalece... ...sobre lo que es el poder y el dinero. Pero también hemos visto, queridos amigos, en esta semana ya... ...a lo que estamos conminados... ...como sal de la tierra y luz del mundo. Prevalecemos, sin embargo... ...a pesar de esa buena noticia en una especie de oscurantismo respecto a quién es Dios y de qué manera nos acompaña. Tristemente, como me he atrevido a decirlo en otras ocasiones, no podemos negar que con mucha frecuencia los mensajes que recibimos desde pequeños nos fueron conformando una imagen de un Dios lleno de furia, de anhelos de venganza y sobre todo castigador pero en esta semana de reflexión ante esto que la melodía que hemos elegido nos presenta ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para Dios? ¿por qué tengo tristeza si nada es imposible para Dios? ¿por qué tengo duda si nada es imposible para Dios Algunos de nosotros nos autonombramos creyentes Sin embargo tendríamos que detenernos a reflexionar sobre nuestras creencias Porque en muchas ocasiones se han desmembrado O se han alejado honestamente de lo que deberían ser Jesús vivió y murió con la oración de los salmos en su vida. Inclusive ante los últimos momentos en la cruz, recita los salmos. Estas oraciones antiguas, escritas por diversos autores, que reflejan la búsqueda de la persona por Dios, la manera en que cada uno de nosotros puede sentirse relacionado con Dios. Y yo me he tomado el tiempo de extraer de todos los salmos algunas de las frases que nos recuerdan quién es Dios en realidad y por qué nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestras dudas, pueden desvanecerse ante una creencia firme en el Dios que nos sostiene. En esta semana mayor, en esta semana santa y de reflexión, valdría la pena detenernos a considerar lo que los mismos salmos nos proyectan respecto a quién es Dios en realidad. Y vamos a empezar citando del Salmo número 8, algo que nos obliga a retomar una visión más exacta de quiénes somos nosotros y cuál es la dignidad de la persona. Esto dice así, Yahvé, Señor mío, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra, que soy yo para que de mí te acuerdes, Apenas inferior a un Dios me hiciste y me coronaste de gloria y esplendor. Todo lo pusiste bajo mis pies. Este Salmo indudablemente nos habla de quién es la persona para y ante Dios. Apenas inferior a dioses nos ha creado y ha puesto bajo nuestros pies toda la creación. La pregunta y la reflexión, ¿qué estamos haciendo con esa dignidad tuya y mía? ¿De qué manera edificamos esa creación puesta a nuestros pies o de qué manera la destruimos? ¿Cuánta falta nos haría reflexionar periódicamente sobre esta realidad, sobre nuestra enorme capacidad de edificar o destruir? ¿Cuánta falta nos hace la conciencia de quiénes somos en realidad, del poder inherente que poseemos y por lo tanto de la enorme responsabilidad que debemos tener? Un Dios que confía en nosotros. ¿Confiamos nosotros en nosotros mismos? Y seguimos, queridos amigos, en este día, miércoles ya de la Semana Mayor, en esta reflexión, hoy particularmente, sobre quién es en realidad Dios y qué de nuestra propia dignidad y por lo tanto, de nuestra responsabilidad ante la vida, ante la creación, ante nosotros mismos. Todos pasamos por periodos de temor, de tristeza y de duda. Los salmos fueron para Cristo oraciones constantes en su vida. Valía la pena descubrir en ellos esa certeza absoluta del Dios que nos sostiene. Y vamos a retomar algunas palabras del Salmo 10, el Salmo 13 y el Salmo 18. Ya ve, mi corazón confortas, y yo en tu amor confío. Tú extiendes tu mano para sacarme de las profundas aguas. Alumbra, Señor, mis tinieblas. Dios, queridos amigos, que siempre arropa con su calor nuestro corazón. Un calor que procede de su inmenso amor por todos y cada uno de nosotros. Pero hay una clave de acuerdo al Salmo 13. Y yo en tu amor confío. ¿Hasta dónde, honestamente, a pesar que decimos creer, en Dios, confiamos de verdad en su compañía, en su sostén, en esa capacidad de darnos la fortaleza para remontar nuestras tribulaciones, hasta donde en realidad confiamos. Y decíamos precisamente del Salmo número dieciocho. Tú extiendes tu mano para sacarme de las profundas aguas. Alumbra, Señor, mis tinieblas. Tal vez, queridos amigos, nuestra forma de orar, que implica nuestra comunicación con Dios, nuestra relación viva y presente con Él, se ha dirigido casi siempre, o por lo menos con mucha mayor frecuencia, a pedir que sea Dios el que vaya resolviendo nuestros tropiezos, nuestros problemas. Pero tal vez como estas palabras nos dicen, lo que más hemos de pedir es la luz y la fortaleza que nos ayuda a salir de nuestras propias tinieblas. Una luz y una fortaleza que procede de esa interioridad iluminada por la palabra de Dios. Dios siempre extiende su mano. Nunca nos deja perecer en las aguas profundas. Pero necesitamos luz, fortaleza, para ver y para luchar. Cuestionemos por un instante y reflexionemos sobre nuestra muy personal forma de orar. ¿Somos las personas que siempre solicitan la resolución del problema casi como un acto de magia? ¿O somos más bien los que confían en ese Dios que nos da fortaleza para nosotros mismos resolver nuestras situaciones? Y es fundamentados precisamente en esa confianza que el salmista escribe palabras sumamente conocidas para ti y para mí. Me atrevo a pensar pocas veces reflexionadas. Del Salmo número 23. Tú, Señor, eres mi pastor. Nada me falta. Me conduces a fuentes tranquilas y allí reparo mis fuerzas cuando vaya por valle tenebroso ningún mal temeré somos cada uno de nosotros queridos amigos los que estamos conminados a transitar por esa agreste geografía que a veces conforma nuestra vida pero con esa confianza ...de que es el Señor quien nos acompaña... ...que va a proveer... ...con el compromiso nuestro... ...de poder cumplir con la ruta... ...aún en medio de las más graves tribulaciones... ...no hemos de temer ningún mal... ...el Señor eventualmente... ...a través de nuestro esfuerzo nos conduce a esas fuentes tranquilas donde reparamos fuerzas. La confianza, podríamos decir, es la base de toda relación sana. Si quisiéramos cuestionarnos a nosotros mismos qué tan sana es nuestra relación con Dios, tendríamos precisamente que ser conscientes de hasta dónde existe esa confianza tuya y mía hacia su acompañamiento y sostén, o hasta donde es una relación desvirtuada y fundamentada en el miedo y la culpa. Continúa el Salmo número 31 diciéndonos, «Sé tú mi refugio y mi fortaleza». Indudablemente que a lo largo de la vida, queridos amigos, estoy segura que tanto para ti como para mí, Dios ha representado ese espacio de protección, ese refugio que todos necesitamos en los momentos de dolor. Pero así como nos sentimos bajo esa protección, podemos concebir al Dios que nos habita como esa fortaleza que nos hace capaces de, ¿De remontar cualquier situación y poder seguir adelante? Bien amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. ...y tu mente serena... ...reflexiona. Vosotros sois la sal de la tierra... ...mas si la sal se desvirtúa... ...¿con qué se la salará? Vosotros sois la luz del mundo... No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del Selemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado Y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes Nos dice el Salmo número 33 En el que reflexionamos en esta semana mayor Tú eres mi socorro y mi escudo En ti se alegra mi corazón Y en tu santo nombre confío Con muchísima frecuencia, queridos amigos, pensamos que el apoyo, la ayuda, el socorro, el escudo que nos protege contra el dolor y la tribulación, viene de afuera. Y por supuesto no dudo ni por un instante sobre la valiosa ayuda que representan nuestras relaciones interpersonales, el apoyo que de ellas obtenemos a través del afecto, del amor, de la compañía. Pero la vida nos va mostrando que todos esos puentes para cruzar abismos que dependen por entero en lo exterior eventualmente pueden derrumbarse y que el único puente seguro y el único abrigo cierto que tenemos frente a los vientos helados es nuestra fe en ese Dios que es nuestro socorro y se convierte en nuestro escudo. En este Salmo encontramos una bellísima frase, en ti se alegra mi corazón, en un mundo como el nuestro atribulado por tanta tristeza. ...por tanta ansiedad. Mi experiencia personal... ...desde mi profesión me confirma... ...cuán importante es volver a retomar... ...la relación viva... ...con ese Dios que nos ama... ...y que nos proporciona la verdadera alegría... ...y la verdadera paz... ...en el interior. En estas palabras del Salmo 33 podemos extraer aspectos importantes para nuestra vida diaria. Sentirnos siempre bajo la protección de Dios que nunca ha de permitir nada que tú y yo no podamos soportar. La alegría que siempre debe estar presente porque nace de la esperanza interior y la confianza. Nuestra relación con el buen Dios debe de estar fundamentada en esa certeza, en esa alegría, en esa confianza. El Salmo número 37 confirma diciéndonos, Confío en ti porque sé que tú obrarás, tu mano me sostiene. ¿Confiamos plenamente en la presencia de Dios con la certeza de que obra, actúa, construye, edifica nuestra propia vida? ¿Confiamos plenamente en que su mano nos sostiene aún en los momentos de tribulación donde hemos de desplegar nuestra propia fuerza? En la medida en que podemos tener esa confianza, podemos sentirnos identificados plenamente con las palabras del Salmo 46, 55 y 57. Tú eres mi socorro en la angustia. Descargo en ti mi peso. En ti se cobija mi alma A la sombra de tus alas me cobijo Hasta que pase el infortunio A lo largo de la vida Todos seguramente podemos recordar Esos momentos en nuestra niñez En que recurríamos a mamá o a papá Para abrazarles con fuerza Y sentir que ellos nos protegían Nada malo podía entonces suceder. No existe mayor fortaleza, queridos amigos, que el de darnos cuenta de que es Dios nuestro socorro en la angustia. Es la relación viva con Él la que nos aporta la paz necesaria para poder transitar por nuestros abismos de ansiedad descargo en ti mi peso. Hasta dónde somos capaces de poner realmente las cosas en manos de Dios. Lo cual no significa en ningún momento que ignoremos la responsabilidad que tú y yo tenemos como seres inteligentes para luchar, para sobreponernos, para lograr. Pero en la certeza de que descansamos en los brazos que nos acogen, en un Dios que sostiene nuestro dolor, sostiene nuestra tribulación. Que poner las cosas en manos de Dios no significa ignorar la importancia y el impacto de nuestro propio trabajo, pero sí conlleva la certeza de que el socorro la ayuda y el apoyo están presentes descargándonos del peso y por lo tanto con paso más ligero tendremos mayor y mejor visión para resolver las cosas y seguir adelante retomando lo que hemos conversado ya desde el día lunes sobre esa autodisciplina necesaria para poder vencer esas llamadas tentaciones que en realidad conforman esos descalabros que a veces cometemos y que nos llevan a terribles consecuencias. Conscientes de la dignidad de quienes somos y de aquello a lo que se nos conmina como sal de la tierra y luz del mundo... ...capaces de sanar tantas tribulaciones... ...de volver a revivir el entusiasmo por la vida... ...nuestra fortaleza está en la relación con Dios... ...una relación que debe fundamentarse en la comunicación... ...y eso es precisamente la oración... ...no es otra cosa más que el momento del día que nos damos para entrar en contacto con el Dios que nos ha dado la vida y que nos acompaña. Tristemente, en medio de nuestras prisas, vamos ignorando la importante necesidad personal que tenemos de darnos esos tiempos. En el Salmo 86, escuchamos estas palabras. "Enséñame tus caminos». Yahvé, para que yo camine en tu verdad. Y la verdad de Dios, queridos amigos, siempre es el camino de la rectitud y de la felicidad. Pedimos a ese buen Dios que nos guíe para que caminemos con paso firme por tierra segura. ¿Cuánto necesitamos de esta certeza? ¿En qué medida hoy en día, ante la experiencia que vives, familiar o laboral, o en tu propia salud, necesitamos luz para caminar por las rutas adecuadas? Hasta donde necesitamos con urgencia, como el salmista, pedir a Dios que nos enseñe su camino. Hasta donde, para salir adelante, necesitamos caminar por la verdad. con esa petición en nuestro corazón, en nuestra mente, nos dice el Salmo 143. Hazme sentir tu amor por la mañana, pues yo cuento contigo. Muéstrame el camino que de seguir, pues estoy pendiente de ti. En medio de Tantas tristezas, violencia y ansiedades de nuestra época. ¿Hasta dónde deberíamos de retomar tú y yo la costumbre de despertar por las mañanas, conscientes primero que todo, de la gratitud por la vida? Del amor de Dios que nunca se desdibuja ni se desvanece. Cuento contigo la afirmación de una seguridad que urgentemente necesitamos para que se nos muestre el camino que hemos de seguir, pues estoy pendiente de ti. Podemos decir tú y yo, queridos amigos, que mantenemos a lo largo de nuestro día en medio de tribulaciones y también de alegrías la conciencia de un Dios que nos acompaña en todo momento? Nos cuestionamos periódicamente, a lo largo del mismo día, qué es realmente lo que Dios desea de nosotros, de qué manera podemos llegar a cumplir la misión, la razón de nuestra vida aquí. ¿Qué tanto nos damos el tiempo Así como asignamos tanto de ese recurso a pensar en cosas que ni siquiera afectan nuestra vida, que tanto periódicamente sí tomamos conciencia de lo que nos sostiene, estando pendientes de Dios. Si algo, queridos amigos, debemos reflexionar en esta semana y habiendo compartido parte de estas frases que nos dan confianza, certeza a partir de los salmos, es que Dios siempre es el Padre que arropa, que protege, que acompaña y que sostiene alejándonos de esa visión tenebrosa que tristemente se nos ha creado, alejándonos de una relación que se basa en miedos o culpas, para descubrir una relación que se basa en libertades mutuas y en una certeza de confianza. Creo que vale la pena que en esta semana de reflexión, en esta semana mayor, Tú y yo tomemos la decisión de renovar ese encuentro con el buen Dios que nos ha dado la vida. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti el más importante de todos una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.